0: Scheiße Scheiße sagt man nicht. Kurzer Disclaimer am Anfang. In dieser Folge oder allgemein in diesem Podcast werden wir über pädagogische Dinge nicht pädagogisch sprechen. Wir werden nicht politisch korrekt reden, sondern so, wie uns der Schnabel gewachsen ist.
1: Ernsthafte Dinge werden wir definitiv nicht ernst behandeln. Noch eine Triggerwarnung am Anfang dieser Folge wird das Thema Suizid behandeln. Und auch hier haben wir vielleicht nicht ganz feinfühlig darüber geredet. Also wenn ihr mit diesem Thema ein paar
0: Probleme habt oder es euch triggert, schaltet am besten jetzt aus. Der erste Moment, wenn man spricht, ist der unangenehmste, ja. finde ich.
1: Den haben wir jetzt zum zweiten Mal. Den haben
0: wir zum zweiten Mal, weil wir jetzt doppelt aufgenommen haben. Ähm, ja, wir wollen einen Podcast zusammen machen. Eigentlich über Pädagogik, aber wenn auch nicht über Pädagogik. Und wir stellen uns jetzt erstmal vor.
1: Genau, ich fange an. Ich bin Angelina und werde Angie genannt, außer von Lena, die sich gleich vorstellt. Ich bin 24 Jahre alt und arbeite seit zwei Jahren als Erzieherin. Ich bin auch Facherzieherin als Aus.
0: Für, für Integration. Nicht für Spracherziehung.
1: <lacht> und ab
0: August. Wahrscheinlich der stellvertretende Leitung. Genau. Ähm, ich bin Leitung in der Kita. Ich habe sie eigentlich so mit aufgemacht damals. Ich war in allen Prozessen so beteiligt. Ich bin 29 Jahre alt und äh, Mädchen für alles irgendwie in der Kita, habe ich jedenfalls das Gefühl, weil ich rufe zur Not auch die Feuerwehr, wenn sich irgendein Kind in irgendeinen Schrank <lacht> eingeschlossen hat. Ja, genau. Unsere Kita ist relativ, also ich finde sie klein. Ich finde sie
1: auch relativ klein. Die Eltern sagen
0: immer, die ist viel zu groß, finde ich gar nicht. Ähm, 50 Kinder haben wir, wir sind in Berlin und äh, wir haben ganz viele Integrationskinder.
1: Mhm, Wir haben gerade fünf Integrationskinder.
0: Und zwei, die eigentlich schon in den Startlöchern für Integration, also die schreien ganz laut Hallo, Integration. Ab August. Ab August. Und ähm, ja, wir haben uns überlegt, einen Podcast aufzunehmen. Ich habe den Angie aufgezwungen.
1: Genau, wir sind jetzt dabei und dann erzählen wir was wir so machen wollen.
0: Ja, also hier geht es gar nicht so wirklich um Pädagogik, weil wir haben so viel mit Pädagogik zu tun in unserem Alltag, dass wir darauf keine Lust haben. Also wenn ihr darauf gehofft habt, dann könnt ihr wieder ausschalten. Es geht viel eher darum, unsere ganzen Traumata mit den Eltern und den Kindern zu verarbeiten und ihr dürft uns zuhören netterweise. Wir haben uns echt lange, also so ungefähr zehn Minuten überlegt, wie wir das aufbauen können. Und wir, wir dachten, wir packen das in so Rubriken. Also wir fangen ganz normal mit dem Morgenkreis mit euch an. Wir singen auch nicht. Keine Sorge. Ähm, und dann halt unser Hauptthema. Und dann zum Schluss noch so eine kleine Story aus dem, ja, aus dem Leben. ne
1: Genau. Mehr oder weniger mal sehen, was dazu passt. Das lassen wir uns noch frei. Ja. Okay, Lena. Ich würde dir einmal mhm. heute von meinem Morgenkreis erzählen. Und zwar, ich hatte eine Story mit einem Jungen. Ich war halt der Meinung, ich möchte schminken. Lief auch alles wunderbar. Und wir haben zusammen ein Foto rausgesucht, was hm. dieser Junge sein möchte. Er wollte ein T-Rex sein. Und er wollte auch unbedingt dieses Foto haben. Und dann war ich fast fertig. Und er sagt, aber nicht mit den Stacheln. Mit den Stacheln? Da waren so weiße Stacheln ja. um die Augen herum. Hm. Da habe ich gesagt, naja, aber die Stacheln sind jetzt schon dran. Oh nein. Vielleicht gab es einen Nervenzusammenbruch, vielleicht ähm, wurden ein paar Sachen umgemöbelt. Vielleicht
0: habe ich das auch gehört.
1: (lacht) Und ähm, ganz vielleicht ähm, wollte er danach nicht mehr weiter geschminkt werden, aber er wollte sich auch nicht mehr abschminken lassen. Also habe ich circa 10, 15 Minuten umsonst geschminkt, dass die Tränen alles weggewischt haben. Und er mir gesagt hat, er wollte das so haben, wie ich es beim
0: letzten Mal gemacht habe. Okay, als, als er gegangen ist, habe ich ihn heute gesehen und ich dachte die ganze Zeit, was hat er für grüne Tupfer gesichert, was soll denn darstellen? Ein wunderschöner T-Rex. Ich sollte ein T-Rex sein, ja. Ja, ist doch schön. Meine, meine Story, mein Morgenkreis ist gar nicht heute passiert, sondern letzte Woche. Es war der erste richtig schöne, schöne Tag und ich gucke so aus meinem Bürofenster, weil ich das immer mache, wenn ich telefoniere. Und dann sehe ich, wie unser Haus Hitler, also der Hausmeister des Hauses, mit einem Wasserschlauch direkt vor unserem Garten steht und der hat gar nichts dazu zu tun. Und vor unserem Garten stehen direkt unsere Autos geparkt. Und es könnte sein, dass ich mein Auto einen Tag vorher in die Waschstraße gefahren habe und ich habe immer Panik, da reinzufahren. Und dann sehe ich, wie er einfach auf diese Matsch, also direkt auf den, auf den Sandhügel da vorne zählt. Und ich reiße das Fenster auf und schreie nur, bitte nicht. Ich habe mein Auto erst gewaschen. Und dann meinte er nur so, ja, ja, und macht weiter.
1: Kann man nicht sogar noch meinen Tag... An die Kita, an die Tür und dann habt ihr euch nochmal drüber unterhalten.
0: Ja, da hat er mir gesagt, dass er das natürlich nicht mit Absicht, also dass er es nicht macht und alles gut. Aber wir wissen, er macht es mit Absicht. Ja, natürlich, er ist ja ein furchtbarer Mensch.
1: Richtig, er kann uns nämlich nicht leiden.
0: Ja, ich ihn auch nicht. Okay, schön.
1: Hatten wir beide sehr tolle Erfahrungen die letzten paar Wochen.
0: Ja, war richtig schön.
1: Dann würde ich einmal von dir wissen wollen, was heute genau unser Thema ist. Womit fangen wir denn jetzt an?
0: Ja, wir wollen mit äh, krassen Elterngeschichten äh, sprechen und ich habe mir im Vorfeld darüber schon Gedanken gemacht, als wir darüber gequatscht haben, dass wir das Thema haben wollen und mir ist die Affären-Story eingefallen, über die ich gerne nochmal mit dir reden wollen würde, weil sie geht mir immer noch nah.
1: Ihr müsst wissen... Lena ist nur Chefin geworden, bzw Leitung, weil sie mit dem Träger geschlafen hat. Das weil wissen ich, alle.
0: Ja, genau, weil ich super sexy bin und der Träger es unbedingt ähm, wollte. Ja, Lena ist nämlich eine 10 von 10. <lacht> <lacht> Außer ich habe äh, trockene Haut und Was sieht aus, als hätte ich im Gesicht, wie du es immer sagst. Dann ist sie ja eine 9 von 10. Dann ist ja eine 9 von 10. Nee, ähm, ja, wie war das? Also damals war das so, die Mutter ist auch tatsächlich gar nicht mehr bei uns in der Einrichtung. Und als die Mama... Wie nennen wir sie? Hm, Kleine blöde Sau. Okay, als Frau kleine blöde Sau das erste Mal äh, zu uns kam, fand ich sie sogar ganz sympathisch, damals zur Vertragsunterschrift. Und es ist ja so, dass man dann mit den Eltern dann zusammensitzt und irgendwann ist mir aufgefallen, dass sie die einzige war, die wirklich den Vertrag Seite für Seite gelesen hat. Hat sie nicht. Hat sie das ist ja schon ein Brecher. Ja, weil das, weiß ich nicht, der, allein der Betreuungsvertrag hat zehn Seiten, mhm. der Rest hat, weiß ich nicht, 20 Seiten oder so. Mhm. Und sie hat alles gefragt und sie hat dazu jeden Blatt eine Nachfrage, die ich teilweise gar nicht beantworten konnte. Und danach habe ich schon gemerkt, okay, die wird anstrengend. Und ich weiß noch, dass ich mit ihr zwei, drei Stunden im Büro saß und normalerweise brauche ich für diese Termine, wie lange? 20 Minuten? 40 Minuten? Ja, zwischen 20 und 40 Minuten, je nachdem, wie viele Fragen die Eltern genau. haben. Genau. Ähm, Und ich habe schon gemerkt, das ist, also A, es ist eine Quatscheule und B, wird es richtig schwierig, weil sie zu allem irgendwie noch was zu sagen hatte. Und das hat sich irgendwie bestätigt. Wir hatten dann auch unseren ersten Elternabend. Bei bei Ihren Fragen hat sie dann zwei DIN A4-Blätter rausgeholt und gesagt, ich habe jetzt eine Frage. Ja genau, also irgendwann hat man ja seine Themen beendet und man fragt, gibt es noch Zwischenfragen? Und dann kam eben... Das, was du meintest. Und sie hat nicht aufgehört. Und ich habe schon die Eltern gesehen, wie die alle auf die Uhren gefragt, <lacht> geguckt haben. Und ich sagte, also wenn man ein Nein geantwortet hat, dann hat sie gefragt, aber warum? Aber es ist so super unangenehm. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall ähm, kam dann an einem Tag eine Frau zu mir, ganz aufgelöst, und meinte, ja, Frau so und so. Kam sie zu dir direkt? kam doch erst zu mir, oder? Ich, ich glaube, Kam sie zusammen? hat
1: es mir und einer Kollegin direkt erzählt. Was hat sie euch damals gesagt? Wir saßen im Büro und meinten, ja, ähm, eigentlich bin ich ja nicht so jemand, der ähm, irgendwie lästert, aber ich muss das jetzt loswerden, weil das belastet mich. Ich habe mit meiner Freundin drüber geredet und sie meinte, ja, erzähl das ähm, der
0: Kita, weil... Sie wollte so nicht mehr mit uns zusammenarbeiten. Genau. Das stimmt. genau. Man muss dazu sagen, sie hat, die andere Mutter mochte mich ganz lange wirklich gar nicht. Die kleine oh. blöde Sau? Oder nee, nee, die, wie die auch. Das die. Hasenzähnchen. Das Hasenfrau-Hasenzähnchen. Also die Mutter, die uns das damals gesagt hat, die mochte uns also die mochte mich nicht. Mhm. Stimmt, stimmt. Ihr hatte da so einen kleinen so Brief Ja.
1: Und, aber sie mochte mich ganz gerne und meine Kollegin. Nennen wir den Namen von der Kollegin eigentlich? Ja, ne? Nadine! <lacht> <lacht> ähm, mich und Nadine. Ich bin auch ähm, eine Erzieherin von, von ihrem Sohn gewesen. Von Frau Hasenzahn? Genau. Und sie meinte, sie kann so ihr ihre, Kind nicht mehr in die Kita bringen, weil das ist für sie total
0: krass. Ja, man muss dazu sagen, sie ist, es klingt voll gemein, aber sie, ist, sie sagt selber von sich, sie ist ein bisschen dumm und den Eindruck würden wir bestätigen. bestätigen. Genau,
1: und dann hat sie zu uns ähm, halt gesagt, dass eine Mama auf sie zugekommen wäre und gesagt hätte, dass Lena die Position als Leitung nur hat, weil sie mit dem Träger geschlafen hat. Und hätte. Nie hat, hat sie zu dem Zeitpunkt <lacht> gesagt. Du hast. Oh, ich werde wieder richtig Füten, wenn ich da ähm, Dazu muss man ja sagen, Lena ist ja auch erst 29, also ist schon eine dolle Position. In ich dem war damals Alter. 27, glaube ich. Ja, kann, hm. kann gut möglich sein, dass du dann auch 27 warst. Ähm, genau. Und daraufhin meinen wir gut, das müssen wir mit Lena klären war ich denn, wenn ihr in meinem
0: Büro wart und ich nicht da war? Vielleicht dabei? hattest du Urlaub oder so. Ist ja auch okay. schnuppe. Egal. Ja, nee. Mir, ich nee, ich finde es spannend, wo ich da war. Du warst nicht da. Nein, ist ja auch groß. Äh, auf jeden Fall, ich kam dann irgendwann an. Und dann kam Frau Hasenzähnchen auf mich zu und meinte, meinte dann eigentlich genau dasselbe wie zu dir. Ich muss mit, dir, ich muss mit ihnen reden. Ähm, das belastet mich. Und ich will es ihnen gar nicht sagen. Und dann meint sie, jetzt sagen sie es doch einfach, ich meine, es ist ja nichts Schlimmes. Äh, kommen sie rein, setzen sie sich hin und ich weiß gar nicht, ob einer von euch ich war dabei war, da, ja. weil du Vorbereitungszeit oder so hattest. Ja. Okay, auf jeden Fall hat sie sich dann hingesetzt und ich dachte schon, was will die von mir, weil die hat eigentlich war die immer nur dabei, um mich anzuzicken. Und auf jeden Fall äh, hat sie mir dann die ganze Story erzählt und richtig wirr. Und im ersten Moment hat mich das gar nicht gestört. Ne? Ich dachte nur so, hä, was ist denn das jetzt für ein Scheiß? Aber es hat mich noch nicht so sauer gemacht. Ähm, aber sie wollte einfach nicht mit der Sprache rausrücken, ähm, wer es ist, ist oder wer es war ja. zu dem Zeitpunkt. Und weißt du noch, wie wir das gemacht haben?
1: Naja, wir haben so lange gefragt und dann meinte sie, ja, ich weiß nicht mehr, wie die heißen. Und ich weiß auch nicht, wie das Kind heißt. Weil sie möchte auch gar keinen Kontakt zu den anderen Eltern haben. Wohnt in ihrer Nähe, hat sie nur erzählt. Und dann hatten wir schon so eine kleine Idee, aber wir waren uns nicht sicher. Und tatsächlich sind wir dann zu dem Fach von dem Mädchen gegangen: Detektiv Conan. Wir haben
0: gefragt, die? Ja, ja, genau, die, die mit Brille. Ja, und es könnte sein, dass ich nochmal in die Akten nachgeguckt habe. Und die wohnen ja wirklich sehr nah aneinander. Ja. Und ähm, irgendwie hatte diese eine Mutter, die mir die Affäre vorgeworfen hat, auch irgendwie Kontakt zum Jugendamt. Auf jeden Fall hat sie das behauptet. Und Frau Hasenzähnchen hatte ja ein bisschen Probleme mit dem Jugendamt. Durch uns, wie sie sagt. Mhm. Und das stimmt ja auch ehrlich gesagt. Ja, das stimmt. stimmt. Ähm, und als ich dann erfahren habe, dass die das war, ich war so sauer. Du bist dann irgendwann rausgegangen, also wir haben das Gespräch beendet. Ich habe mich bedankt und meinte, ey, voll cool, dass sie, obwohl wir gerade so eine schwierige Situation haben, dass sie uns das erzählen. Überraschung, ich hatte keine Affäre mit dem Träger, der ist glücklich verheiratet und ich bin auch in der Partnerschaft, alles subidubi. Und dann ist sie gegangen und hat uns, glaube ich, geglaubt und hatte richtig Panik, dass wir das erzählen.
1: Hasenzähnchen Hasenzähnchen. Hasenzähnchen. Nee, Hasenzähnchen
0: hat uns geglaubt. Ja, nicht hat es uns geglaubt. Ich, ich habe ihr dann auch gesagt, dass das
1: gar nichts mit ihren Kindern zu tun hat. Dass es das natürlich auch voll normal ist, dass man sich da Gedanken macht. Und wir haben ihr, glaube ich, dann ein ganz gutes Gefühl danach gegeben. Dass sie ja. sich dann auch nochmal richtig geöffnet hat und auch danach diese ganze Prozedur mitgemacht hat. Weil es ja, ja es nicht ging auf.
0: Dann, auf jeden Fall, als sie dann raus war und du raus war hatte ich so die ersten fünf Minuten alleine in meinem Büro und ich habe mich hingesetzt, habe die Excel-Tabelle angemacht und als ich anfangen wollte zu tippen, ich wurde so aggressiv, weil ich, also ich, ich, ich bin so ein bisschen feministisch angehaucht und ich habe das nicht verstanden, wie man als, gerade als Frau, einer anderen Frau vorwerfen kann, dass man nur erfolgreich im Beruf sein kann, wenn man mit seinem Chef schläft. Ich fand es so verletzend, und ich saß dann halt allein und habe darüber nachgedacht, wie dreist das eigentlich ist, wie die Frau Gerüchte über mich in die Welt setzen kann und auch über mein, also über unseren Träger. Vor allem ist das für eine Kita einfach richtig schädlich. Der Träger ist ja ein bisschen älter. Ich war damals
1: 27, 27
0: also wirklich noch eine junge Frau. Ähm, und stell also stell dir mal vor, du bist eine Mutter und du weißt, die Erzieher oder der Träger nutzt seine Rolle aus. Ja, scheiße gelaufen, ne? Ja, scheiße gelaufen. Und ich bin dann rausgegangen und ich bin richtig pedantischer Nichtraucher. Und an dem Tag war ich das erste Mal sauer, dass ich nicht geraucht habe. <lacht> Weil ich saß dann da auf der Treppe und ich habe richtig gezittert vor Wut. Ich konnte in dem Moment nicht weiterarbeiten. Hab, habt ihr das gemerkt? Wie du, das ich nicht, Also ich weiß, dass du auf einmal ganz schön wütend wurdest.
1: Du wurdest so immer wütender, ähm... Aber wie sehr dich das belastet hat, hatten wir erst später, nachdem Mhm. diese ganzen Gespräche dann zustande
0: kamen mit Hasenzähnchen und die blöde Sau und alles drum und dran. Ja, ich weiß noch, dass ich dann draußen saß, vor dem Spielplatz ganz allein und der Haushitler dann einmal vorbeigekommen ist und ich dann ganz cool getan habe, als hätte ich nur telefoniert oder so. Auf jeden Fall saß ich dann da und dann dachte ich, scheiße, ich muss mit meinem Träger darüber sprechen. Und wie soll man das jetzt erklären? Man muss dazu sagen, unser
1: Träger ist auch etwas konservativer Ja. und ähm, das ist schon dann sehr unangenehm. Also der ist nicht so locker drauf wie wir, sondern der ist schon ein bisschen
0: konservativ. Konservativ, konservativ ja. Und er ist auch verheiratet und auch seine Frau ist konservativ mhm. und er ist halt, er ist, ich würde sagen, doppelt so alt nicht, aber er ist halt schon so... 15 Jahre älter als ich. Mindestens. Mindestens, mindestens. vielleicht sogar 20 Jahre. Egal, ich habe eigentlich ein ganz gutes... Ja, doch keine 20 Jahre, der ist doch nicht um die 50. Der ist, glaube ich, so 48, 49. Nee. Ich glaube schon. Ich hätte jetzt so gesagt, 42. Okay, falls er das hört, er sieht natürlich aus wie 27. 15. 15. (lacht) Nee, er hat keine Pickel. Auf jeden Fall dachte ich dann, scheiße, ich muss es meinem Chef sagen... Und war, da, damals waren wir noch nicht so eng. So, ich habe so, solche Sachen noch nicht mit dir besprochen, so intensiv. Das war 2020. War das, das war ich 2020? Glaube, das war 2021. Nein, ich glaub, nein, da nein. waren wir schon so eng. Nein, das war 2000. Das war m- m- Mitte, Sommer, 2020. Das war doch.
1: Nein, das war doch nicht na, vor der Weihnachtsfeier, vor der lustigen.
0: <lacht> Als ich Durchfall bekommen habe und ja. ich, nach, ich mich nach Hause fahren musste, ist ja auch Wurst, wann es war. Also es ist, noch nicht, es ist mindestens anderthalb Jahre her, oder? Ja. Okay. Aber vor anderthalb Jahren war es egal. Es war 2021. Ja. Punkt. Punkt. Okay. Auf jeden Fall musste ich dann, saß ich da auf der Treppe und musste, musste mit meinem Chef, ich habe meinen Chef angerufen und dann meinte ich nur so, ja, hallo, Herr Träger, haben Sie kurz fünf Minuten Zeit für mich? Und das er ist erst so, wenn man redet, der ist dann so richtig kurz angebunden. Und er der guckt ist auch, dann auch nicht an. Nee, der guckt dann auch nicht an, geht aber auch nicht Ah, spätieren. ihr habt ja telefoniert, ne? Ja. ja. Auf jeden Fall meine ich denn ja, es könnte sein, eventuell, dass eine Frau über die Kita erzählt, dass ich meinen Job nur bekommen hätte, weil wir gewisse Dinge getan haben. Ey, ich kann so offen <lacht> über Sex reden, ne? Gar kein Problem. Ich kann sagen, meine Sex-Toys liegen hier, alles kein Ding. Aber ich konnte es nicht aussprechen, zu sagen, jemand behauptet, dass wir Sex haben. Auf jeden Fall hat er dann gefragt, hä, wie? Besondere Dinge. Ich so, naja, so, so intensive Dinge. Ja, hä, wie intensive Dinge? Ich so, naja, was so Mann und Frau so tun? Und er, ja, hä, was tun denn Mann und Frau? Und dann meinte ich, naja, dass wir Sex hatten. Und in dem Moment, ey, das, ist, war, das war so peinlich. Ich schäme mich jetzt auch gerade wieder, richtig? Und dann war so eine Stille. Und dann meinte er, ah, okay, ja, okay. Hm, danke. Und dann hat er es so aufgelegt und ich dachte, nee, das geht nicht, was mache ich denn jetzt? Und danach habe ich auch komische Träume gehabt. Vom Herrn Träger? Das erzähle ich dir nicht von wem, auf jeden Fall habe ich das dann verarbeitet. Und die, nee, 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 Die war auch mal. Ja, vom, vom Träger und von der Mutter. Das hast du mir aber schon erzählt. Ja, ich weiß, aber ich wollte das eigentlich nicht <lacht> öffentlich
1: erzählen. Also sie
0: hat von der blöden Sau vom Herrn Träger träumt. Ja, ganz viel in der Zeit. Und dann musste ich noch nach Hause und das ist meinem Mann erzählen. Aber der hat ja ganz cool reagiert, der
1: hat ja Kondome angeboten. Der hat
0: gesagt, nimm Kondome bitte nächstes Mal mit, ich will nicht noch ein Kind.
1: Tja. Ja. Wie ging es denn dann weiter? Ihr musstet ja dann mit der blöden Sau, Hasenzähnchen und dem Träger
0: zusammenspielen. Nee, ich da? konnte das... Nee, nee, erinnerst du dich nicht? Ich meinte dann zu euch, ihr müsst... Die F- mit Frau... Stimmt, ich habe mit blöden Sauer Stimmt, Ich meinte, so, kann ich nicht, stimmt. musst du machen. Und, und Nadine, über die ja. wir ja nicht reden, weil sie ja hier keinen Podcast mitmachen möchte. Und das kannst du mal erzählen. Ich bin mir tatsächlich
1: gar nicht mehr so sicher, wie es abgelaufen ist. Ich weiß nur noch, dass wir zusammen mit ihr im Büro saßen. Mhm. Und Nadine hat das Protokoll geführt.
0: Und ist, sie... Du bist selber schlecht. Ich
1: weiß. Und sie hat... Also die blöde Sau hat dann natürlich alles abgestritten und meinte, nein und wie kann denn das sein und das geht ja alles nicht, würde ich niemals machen. Ich habe auch gar keinen Kontakt zu den Eltern, aber wer hat denn das erzählt? Und dann meinten wir, das sagen wir definitiv nicht, das ist Datenschutz und ja, was man dann halt da so sagt, ne? wenn sie nein sagt und wir sagen doch und sie sagt nein und wir sagen doch, führt halt zu nichts und dann haben wir gesagt, gut okay, Aussage gegen Aussage. Aber der Träger würde gerne mit ihnen sprechen wollen. Genau. Und daraufhin ist dann irgendwie nochmal eine Welle rumgeschlagen. Und zwar, dass die blöde Sau irgendwie doch wusste, dass Hasenzähnchen das gesagt
0: hat. Und Hasenzähnchen auf einmal Angst hatte vor der Frau. Dazu muss man sagen, ich verstehe auch, dass man Angst vor der haben kann. Ja. Weil, also ich glaube, dass die, die ähm, diese Gerüchte in die Welt gesetzt hat, irgendein Problem hatte. Also Richtung Alkohol oder Drogenkonsum ja. mal hatte. Auf jeden Fall, auf jeden Fall hatte sie hatte. das. Hatte. Ich weiß nicht, ob das jetzt aktiv war. Und man könnte als Mensch, der selber nicht so klug ist, das klingt voll arrogant, ne? Könnte man aber denken, dass sie klug ist. Hm. Weißt du, was ich meine?
1: Weil sie kann gut labern. Ja, Ja,
0: genau. Und sie
1: kann einen so im Grunde Boden quatschen, ohne ohne aber Kontext dahinter, ohne irgendein Wissen dahinter, Mhm. sondern sie kann einfach nur quatschen, aber wenn man ein paar mehr IQ-Punkte hat, so ein paar mehr Zellnetzen Toastbrot, versteht man
0: eigentlich, dass das ziemlicher Quatsch ist. Genau. Und Hasenzähnchen hat... Scheinbar weniger als ein Toastbrot, wobei man, das klingt auch gemein, weil das ist eigentlich eine ganz nette Frau, muss man dazu sagen. Hasenzähnchen. Hasenzähnchen. Ja. Aber sie hat es halt wirklich nicht verstanden. So, sie hat sie ernst genommen und sie hatte Angst. Und sie wollte sie auch immer nicht begegnen. Ich weiß noch, wie das war, dass sie dann irgendwie immer Angst einfach hatte, ja. sie auf der Straße zu begegnen. Ja. Auf jeden Fall haben wir sie dann eingeladen zu so Gespräch, zu einem gemeinsamen. Und äh, da hat äh, Hasenzähnchen, hat. Äh, wir konnten es ihr ja nicht beweisen, aber sie kam an und hatte richtig Panik. Warte schon Haus, ne? Die blöde Sache, richtig ja. Panik, weil ich war dabei, ähm, der Träger war dabei, der Freund des Geschäftsführers war dabei, ähm, dann noch eine Protokollantin und der Elternvertreter. Die alle waren dabei. So, das ist auch krass, vor fünf Leuten. So, und du bist da mit deiner Aussage. Und ähm, dann haben wir es tatsächlich besprochen mit ihr und haben ihr auch ganz klar gesagt, dass wir es natürlich nicht beweisen können, aber ähm, das jetzt untersagen werden. Und wenn diese Gerüchte nicht aufhören, dass wir ähm, einmal äh, auf auf Seite der Kita eine Anzeige schalten werden. Und sowohl der Träger als auch ich haben äh, gesagt, dass wir... Dann auch nochmal zivilrechtliche Schritte einleiten, sprich eine Rufmordanzeige. Und tatsächlich weiß die Frau von Träger das bis heute nicht. Die Gerüchte. Wirklich? Eben. Ja, also er meinte zu mir, er hat so ein bisschen Sorge, dass daraus Gerüchte entstehen könnten, die keiner von uns möchte. Hm. So, ich habe es meinem Mann erzählt, kein Ding. Ja, das war die Story. Tatsächlich hatten wir danach immer
1: noch ganz viele lustige Stories, also im Nachgang lustige Stories Oder traurige? Eigentlich ja, vielleicht auch ein bisschen traumatisch. Und zwar war diese Frau auch ein kleiner Familienhilfefall, Kinderschutzfall, nahmen wir es mal so, da dieses Kind, was in der Einrichtung war von ihr, immer wieder so komische Sachen erzählt hat, dass sie mit ihrer Mama... Ich Filme kann tote guckt, Menschen sehen. Ja, Filme <lacht> guckt, wo irgendwelche Menschen schweben und Geister und Tod und hat sie ganz viel erzählt und daraufhin mussten wir natürlich auch Gespräche mit ihr führen und dann kam raus, dass sie mit ihrer Tochter, die zu dem Zeitpunkt 5 war, mhm. die Serie Ghost Whisperer guckt. Ich weiß nicht, ob die hier so bekannt ist, aber diese Serie ist ab 16 und da geht es darum, dass eine Frau mit toten Menschen reden kann und diese ins Jenseits führt. An sich ganz schön, aber vielleicht nicht für ein fünfjähriges Kind und da sind schon teilweise sehr traumatische Sachen mit dabei. Sie hat dann auch erzählt von ganz viel Blut und keine Ahnung was und da meinte sie immer, ja, ja, sie ändert was und eine Woche später hat mir das Mädchen wieder erzählt, dass sie das guckt.
0: Nein, dann hat sie Raum geguckt. Stimmt. Ein Netflix-Film, richtig gut, ab 18. Und als sie vergewaltigt wurde, hat sie das zum, also nicht, nicht das Mädchen, sondern als der, die der Frau im Film. Film vergewaltigt wurde, hat sie das direkt als Aufklärung genutzt.
1: Genau, stimmt. Sie sagt auch immer, dass sie mit ihr, sie hat gesagt, sie ist ja nicht mehr bei uns, dass sie zum Beispiel richtige Dokumentationen mit ihrer, mit ihrem, mit ihrer Tochter guckt,
0: da sie das ja als Bildungsauftrag sieht. Aber die Dokumentationen waren YouTube-Dokumentationen. Von teilweise Verschwörungstheoretikern.
1: Verschwörungstheoretiker, Drogen, irgendwie mhm. ähm, Sachen über den Tod und sowas. Also Sachen, die für Kinder wirklich nicht geeignet sind. Und solche Stories hatten wir ja. ja eigentlich. Wie lange war sie? war es? Ein Jahr? Ein Jahr.
0: Ein Jahr lang. Oder anderthalb sogar.
1: Nee, so lange war sie nicht bei uns.
0: Das hat sich sie ist ja ewig in, in die Schule hat. gegangen. Auf jeden Fall, ähm, als sie dann weg war und wir eine Party gefeiert haben. Er dreistet sich diese Frau ein halbes oder <lacht> drei Monate nachdem das Kind in der Schule war und ich schwöre euch, wir haben, wir haben so gefeiert, als sie weg war. Ja. Ähm, ruft die bei uns an. Nee, das ging,
1: das ging anders los. Eine Mama hat mich gefragt, ob die besagte Mutter mit ihrem Kind zu der Feier kommen kann. Zum ich meinte, Umzug. Genau, ich meinte nein, weil ja auch Corona ist und einfach nein. Und weil die nie wieder diese Kinder betreten wird. Dann hat die Mama, also die andere Mama, Mama, die andere Mama, Nadine gefragt, kann die blöde Sau mitkommen zum Laternenumzug? Auch Nadine hat gesagt, nein. Und dann hat die blöde Sau angerufen.
0: Mich hat sie angerufen. <lacht> sie hat mich gefragt, äh, ob sie äh, mitmachen kann beim Laternenumzug. Meinte ich, nee, ich bin beschäftigt mit dem Träger im Keller. <lacht> <Und sie> Hast du <lacht> das wirklich gesagt? Nein, natürlich nicht. <lacht> Aber es wäre sehr tough gewesen, hätte ich das gesagt. Und in meiner Fantasie habe ich das gesagt. Mhm. Punkt. Ich habe gesagt, nein, natürlich nicht Corona. Ja.
1: Ende vom Lied, diese Frau werden wir hoffentlich nie wiedersehen. Hm. Und ich möchte auch nie wieder mit dieser Frau in irgendeinem Kontakt stehen. Nee. Ich bin sehr froh, dass sie weg ist. Ich bin auch sehr froh. Okay, Lena, irgendwie fand ich das gerade gar nicht so lustig, deswegen würde ich hm. dir gerne nochmal etwas von einer anderen Affäre erzählen. Ich weiß nicht, ob du dich daran noch erinnern kannst. Es ging mal so ein bisschen was um durch die Kita. Und zwar Weil du Eltern... Genau, ja. Und zwar habe ich da vielleicht einen Monat in der Kita gearbeitet und war bei meiner Schwester, habe da was eingekauft und zwar Bier und Kippen.
0: <lacht> so pädagogisch.
1: Und ein Mädchen aus unserer Kita hat mich erkannt beim Einkaufen, obwohl ich mich schon fünfmal weggedreht habe. Und ich so, oh Mann, toll. So, habe dann Hallo gesagt und habe dann eine Mutter gesehen mhm. mit einem Papa. Das war aber nicht der passende Papa dazu, sondern... Mhm. Der Papa von eigentlich der besten Freundin von der Mutter.
0: Oh <lacht> ja ich erinnere mich noch so gut dran. Und dann
1: kam ich am nächsten Tag oder den übernächsten Tag, war auf jeden Fall Wochenende, kam ich dann ganz aufgeregt in die Kita und habe gesagt, Leute, ich habe News. Ich glaube, hier pimpert jemand miteinander. Und wir alle, ja, ist ja normal, die haben ja auch alle Kinder. Ja, aber das hat sich dann ganz schnell doch nochmal umgedreht, weil es war höchstwahrscheinlich tatsächlich so, dass
0: ja. Mama A mit Papa B gepimpert hat. Obwohl jetzt sowohl die Familien untereinander beste Freunde waren und die beiden Kinder. Genau. Ja, stimmt. Ja. Und
1: ich glaube eine Woche später oder so hat sich Papa B und Mama B voneinander mhm. getrennt, weil sie hieß, der hatte eine Affäre.
0: Oh, Wunder, mit oh. wem wohl?
1: <lacht> sie haben uns zwar nie direkt gesagt, wer es war, aber auf einmal waren auch Mama A und Mama B keine Freunde mehr. Ja, stimmt. Genau, das ist dann so eine ganze Weile, ich glaube so einen Monat oder so, war das so in der Schwebe, dass wir eigentlich wussten, okay, die sind getrennt, haben sie auch irgendwie offen kommuniziert? Und
0: dann wird es jetzt auf einmal doch nicht mehr ganz so lustig. Nee, irgendwie nicht. Ja, es ist eigentlich schon wieder eine Story, in der ich viel reden muss, weil es alles in meinem Büro abgespielt ist. Ne? Ja, aber
1: erzähl erst mal, weil es ist wirklich eine sehr spannende Geschichte, aber auch sehr, sehr krass. Eigentlich auch
0: sehr, sehr traurig. Ja. Ähm, Mama Baby, nennen wir sie denn? Fällt dir was ein? Bertha. Bertha. Ähm, Frau Bertha kam auf mich zu und äh, meinte dann zu mir, ich würde ganz gerne mal mit Ihnen sprechen. Ich habe gehört, dass man mit Ihnen gut sprechen kann.
1: Man muss dazu sagen, dass Papa Bertha auch mit dabei war, obwohl die sich ja getrennt haben. Stimmt,
0: stimmt. Papa Bertha war auch mit dabei. Und ich war schon genervt weil, also ich gebe das natürlich immer nicht offen zu, ich bin ganz liebevoll und alles drum und dran, aber ich war genervt, weil irgendwie wurde ich in der letzten Zeit ganz schön als Kummerkosten missbraucht. Es war irgendwie eine Zeit lang, ne? Alle sind mit ihren Sorgen zu mir gekommen. Ja,
1: die Kita war anderthalb Monate, zwei Monate geöffnet. Ja, ganz frisch. Und alle sind mit ihren Sorgen zu dir gekommen. Ja, jetzt
0: so richtig. Also ich hatte nur noch gefehlt, dass jemand sagt mein Drucker ist kaputt. Naja, auf jeden Fall kam sie, kam sie an und meinte, sie möchte mit mir sprechen. Und ich meinte, ja klar, ich habe gerade eine halbe Stunde Zeit, kommen Sie doch rein. Und dann saß die Mama da und zusammen mit äh, dem Papa und dann fingen die erst gar nicht an zu reden. Und wir saßen dann auch und dann haben wir da so irgendwie eine Minute geschwiegen, weil irgendwie dachten sie, ich mache den Gesprächsanfang, aber ja, ich hatte ja keine Ahnung, um was es geht. Und irgendwann ist sie dann rausgerückt mit der Sprache und meinte dann zu mir, dass es ihr im Moment nicht gut gehen würde, dass sie im Moment sich sehr depressiv fühlt. Und im ersten Moment dachte ich, okay, sie will mir bestimmt erzählen, dass es ihre Tochter belastet, weil... Der Kita-Leitung oder auch den Pädagogen erzählt man sowas ja eigentlich eher, um zu sagen, hey, es könnte eine Veränderung mit meinem Kind passieren. Aber war irgendwie nicht so. Die fing mich plötzlich an, über ihre Lebensgeschichte zu erzählen und was da alles für, für sie schlimme Dinge passiert sind. Und plötzlich sagte sie zu mir, und ich verletze mich. Und da wurde ich tatsächlich hellhörig. Einmal finde ich, ist das die Entscheidung von jedem. Jeder darf mit seinem Körper machen, was er möchte. Und darf mit Problemen umgehen, wie er möchte. Ob ich das gut heiße oder nicht, ist deren, ist ist nicht meine Sache. Aber als Pädagoge musste ich halt fragen, okay, was ist mit mit ihrer Tochter? Bekommt ihre Tochter das mit? Nein, würde sie wohl nicht, meinte sie im ersten Moment. Dazu muss man sagen, die haben eine Einzimmerwohnung.
1: Das wissen wir aber erst seit...
0: Ja, das wissen wir erst seit kurzem. kurzem, Ähm, Aber ich meinte dann, naja, ich sehe ja auch... Ihre ähm, Wunden, so, wie nennen sie das? Und dann sagte sie, ja, ich erzähle, die Katze hat mich geschnitten. Aber jeder, der einen Mensch schon mal gesehen hat, der sich geschnitten hat, der kann das von einer, von einer Katze einfach unterscheiden. Ähm, ja, es wirkte auf mich sehr flach, aber trotzdem verletzte sich und das muss man nicht kleinreden. Und irgendwann kam dann doch so raus, dass die Kleine das doch scheinbar mitbekommt. Und das ist natürlich ein Problem. So, Man kann mit Narben umgehen mit Kindern, aber nicht in dem... Also das geht nicht, wenn das Kind sieht, wie sich die Frau verletzt. Das ist für das Kind...
1: Da war das Kind noch vier.
0: Ja, und es ist für ein Kind hochtraumatisierend. Gerade vier
1: geworden, muss man dazu sagen. Ja,
0: weil... Also schon allein die Vorstellung zu beobachten, wie sich die Mutter selber verletzt vor allen und wie dann Blut fließt, auch wenn es flach ist in dem Kinderjahr, sobald Blut kommt, ganz anders war. Und die Frau hat es auch nicht aufgearbeitet mit dem Kind. Ist ja auch ja, Schnuppe. Ja, ist Schnuppe. Naja, auf jeden Fall wurde ich dann hellhörig und dann musste ich die Frage stellen und meinte, Frau Bertram, sind Sie im Moment suizidgefährdet? Und dann meinte, sie ta- wie haben wir sie denn Bertha? Von- Bertha. Bertha. <lacht> jetzt mach den dramatischen Moment nicht kaputt er sind sie suizidgefährdet und dann meinte sie ja und ich mit meinen zarten damals 27 Jahren
1: zwei Monate
0: Kitaleitung <lacht> ein bisschen länger <lacht> drei Monate <lacht> ja nee ich bin ja schon April das war August ist ja auch Latte auf jeden Fall bin ich dann raus habe gesagt okay einen Moment bitte ich bespreche das mal
1: und in dem Moment war ich auf dem Flur, ich muss dazu sagen, ich war da wirklich erst einen Monat ja. im, im, als Erzieherin tätig.
0: Stimmt, du bist ja ganz und frisch. Und
1: Lena kommt ganz aufgeregt zu mir und sagt, Angie, Angie, wa, 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 was soll ich machen? Ich so, was denn? Ja, was, muss ich die Polizei rufen? wenn mir jemand sagt, der will sich umbringen? Ich so, hä? Und so, ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich, ich glaube, ich muss jetzt die Polizei rufen. Und hat sie die ganze Zeit aufgeregt ihr Handy in der Hand. Und Ach, ich stimmt. hatte keine Ahnung, was los ist. Ich habe zwar gesehen, wie die Eltern kamen, Was schon sehr komisch war, das Mädchen hat gesehen, wie ihre Eltern kamen und ich so, ja, keine Ahnung, wo deine Eltern sind, Äh, werden bestimmt bald kommen und dich abholen. Und dann bist du wieder ins Büro verschwunden.
0: Man muss dazu sagen, das steht auch nicht in der Stellenausschreibung, dass man sich um suizidgefährdete Menschen (lacht) kümmern muss. Ähm, Ich ich bin nicht sofort ins Büro gegangen, ich habe dann ähm, die äh, Telefonseelsorge angerufen. Und ich meinte zu ihr, also ich wurde dann verbunden, ich meinte, ich bin damit überfordert. Ich weiß gerade nicht, was ich machen soll, ich bin dafür nicht ausgebildet. Ähm, muss ich die Polizei rufen? Und die Se- Telefonseelsorge hat dann gesagt, naja, man könnte ein RTW anrufen, aber fürs Kind ähm, würde ich das jetzt nicht machen, um in der Kita einen Großeinsatz äh, zu fahren. Und dann habe ich es nicht gemacht und ich bin in Rhein. Also ich sollte es selber einschätzen. Ich bin kein Psychologe, wie soll ich das also selber einschätzen? die Eltern ja auch eigentlich. Ja, nicht. aber ich bin dann rein und habe mich dann tatsächlich an den Papa gewandt. Ähm, der, das ist der Stiefvater übrigens nur mhm. vor dem Kind muss man dazu sagen. Und ich meinte zu ihm: Ich werde sie jetzt ähm, zum Arzt schicken. Ich habe ihnen gesagt, ich möchte jetzt, dass sie ins ähm, in ein Krankenhaus fahren. Da ist direkt eine Psychiatrie angebunden. Dort fahren sie jetzt hin. Punkt. Und ich möchte, dass sie mich ähm, anrufen, wenn sie dort sind. Wenn nicht, rufe ich die Polizei. Ich habe ihre Adresse. Das hat er auch gemacht. Ist er hin? Und auf einmal war sie weg. Nee, 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 dann sind die da hin und
1: dann dann ruft er mich
0: an und sagt, Frau so und so, sie ist weg und ich, wie, sie ist weg, sie sind (lacht) doch mit der hingefahren. Ja, sie wollte nicht mehr, sie ist einfach gegangen. Ich so, nein, wie, sie ist einfach gegangen, sie gehen ja jetzt hinterher. Und dann hat er gesagt, okay. Und dann meinte ich, und jetzt rufen sie die Polizei. Und dann hat er die Polizei gerufen. Und dann wurde sie... Eingewiesen, oder? Genau, die wurde dann eingewiesen, Allerdings nur für ein oder zwei Tage, weil die Ärzte wohl gesagt haben, sie ist nicht suizidgefährdet. Und es war ein Hilfeschrei, keine Ahnung. Ich war da nicht so involviert. Ähm, Und dann war sie tatsächlich für, ich glaube, vier Wochen richtig out of order, ne? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall war
1: die Kleine dann ganz lange bei ihrem Papa.
0: Beim echten Papa. Genau. Und ja,
1: wie es dann genau dort weitergeht, kann kann ich gar nicht sagen. Ich weiß, dass es ihr psychisch immer mal wieder schlechter ging, aber sie hat sich nie wieder so krass in die sie Richtung verletzt geäußert. verletzt aber weiterhin. Genau, sie hat sich weiterhin verletzt und das hat man auch ganz klar gesehen. Sie hat es auch, bin ich der Meinung, nicht vor ihrem Kind Mm-mm. verheimlicht, beziehungsweise hat es vor ihr gemacht. Man betone die Einzimmerwohnung zu dritt.
0: Mm. Ähm, das Kind hat sich ganz massiv verändert. Sie ist yeah. ganz problematisch geworden, sodass wir zum Jugendamt sind.
1: Genau, eigentlich schalten wir bei allem Jugendamt ein. Das klingt, das
0: klingt richtig böse. Nein, <lacht> eigentlich,
1: eigentlich ist es wirklich der letzte Schritt. Aber Wir haben jetzt zwei wirklich krasse Beispiele ja. genommen. Muss man sagen, wir rufen nicht über das Jugendamt.
0: Eigentlich so gut wie... N- nee.
1: <lacht> wir haben unsere unser Jugendamt-Mitarbeiterin, Ist gar nicht vom Jugendamt, wir haben unseren unsere...
0: Insofern erfahrene Fachkraft. Genau,
1: die wir auch per Vorname ansprechen (lacht) und duzen.
0: Ja, nein. Aber das ist schon krass, was uns Eltern teilweise erzählen. Ich finde es grenzüberschreitend teilweise, weil sie konnte auch nicht wissen, was sie in mir... Also um jetzt mal selbst für Sorge zu machen, was sie in mir damit auslöst. Für mich war das ganz schwer. Mhm. So dem Moment, ähm, als sie dann eben das erzählt hat, vor allem, eine andere Mutter hat mir das kurz vorher auch gesagt und sie meint... Mutter A? Ähm, die Mutter, die eine Affäre hat mit Mutter dem... A. Ja, genau. Ja. Ähm, die hat mir das auch erzählt, dass sie sich verletzt und sie meinte dann zu mir, sie verstehe mich ja. Und ich dachte nur so, was willst du, warum ziehst du mich in irgendwelchen Problemen rein? Und dann hat es noch eine Mutter gesagt und es hat schon in mir richtig... Man muss dazu gearbeitet. sagen, dass wenn Mutter
1: A was gesagt hat, hat spätestens eine Woche später Mutter B das gesagt... Und wenn Mutter B was gesagt hat, spätestens eine Woche später Mutter A das gesagt. Genauso wie wenn wir ja. das eine Kind zu irgendeiner ärztlichen Stelle geschickt haben, musste das andere Kind auch direkt dorthin. Ja. Also irgendwie haben die eh immer alles zusammen gemacht, was auch ein bisschen komisch <lacht> auch
0: <ist>. Partnertausch gemeint <lacht> sein. <lacht> ja. Ja, aber ich finde es halt, es, ich habe auch ganz oft, oder ich, mittlerweile kann ich mich gut abgrenzen. Mittlerweile kann ich ganz gut sagen, es geht um ihr Kind, es geht nicht um sie. Und relativ schnell wieder weg von der dramatischen oder teilweise nicht so dramatischen Geschichte von den Eltern hin zum Kind. Aber es war echt ein Prozess.
1: Ja, aber das haben wir inzwischen immer noch. Also allein jetzt in den letzten paar Wochen Mhm. ist ja immer wieder, dass wir merken, okay, vielleicht geht es einem Kind gerade psychisch nicht ganz so gut und dann spricht man die
0: Eltern darauf an und die Eltern reden eigentlich nur darüber, wie schlecht es einem selber geht. Ja, es ist mir jetzt tatsächlich in der letzten Zeit fast nur bei den Müttern aufgefallen aus unserer Einrichtung, dass die Mütter bei uns einen ganz großen Bedarf haben, über ihre Probleme zu reden, Hm. aber auch nicht so, hey, kann ich mal mit dir reden oder kann ich mal mit ihnen reden, das geht mir nicht gut, wir werden gesiezt, ich werde genachnamt. Genau. (lacht) Genau. das finde ich okay, aber es hat so eine Masse angenommen, wenn man versucht zu sagen, ihrem Kind geht es gerade schlecht. Es braucht psychologische Betreuung. Denn da hat mir neulich eine Mutter gesagt, ja, ich habe auch schon einen Therapieplatz gefunden. Und ist super, perfekt, dann kann sie richtig losgehen mit dem Kind. Das wird dem Kind so gut tun. Nee, für mich. Und dann quatscht sie mich mit ihrer dramatischen Vergangenheit voll. Vor dem Kind. Vor allem. dem Kind. Und mich macht es wütend.
1: Ja, es ist, es ist wirklich sehr traurig, dass... Auf jeden Fall, ich kann ja nur von unserer Kita sprechen, dass so viele, also ich finde schon viele mhm. Eltern oder in dem Fall Mütter sich vor ihrem Kind so stellen und eigentlich nur ihre psychische Belastung sehen, aber gar nicht sehen, wie schlecht es ihrem Kind gehen und das geht. Ja. gehen geht. geht. Ja, man merkt, ich bin wirklich keine Sprachazierin. <lacht> nee, aber ich auch nicht.
0: <lacht> und dass sie die, den Ernst der Lage gar nicht so mitkriegen. Aber mir ist auch aufgefallen, dass es vor allem Eltern sind, die ähm, oder in den ta- tatsächlich in diesem Fall wirklich nur Mütter, ähm, bisschen Bildungsferner die Bildungsferner sind und die ganz oft ihre eigenen Bedürfnisse in ihrer Kindheit nicht erfüllt bekommen haben, so wie sie es erzählen ja, jedenfalls. Ja. Ähm, die die Väter, die bei uns belasteter sind, finde ich, sind eher distanziert, bisschen zu aggressiv. Ja, Zu uns. ja. Ne? aber eher passiv-aggressiv. Ich würde nicht sagen, dass sie so offensiv-aggressiv sind, sondern... Also Herr B. war sehr offensiv-aggressiv. Ja, aber den haben wir auch ein Hausverbot ausgesprochen. Ja, weil er vor ein Kind gesagt hat, was für eine scheiß Kita. Stimmt, er, er, hat, er, hat, er hat
1: mich, er hat mir äh, mit dem Anwalt gedroht, weil ich im Büro keine Maske getragen habe, aber ich von ihm wollte, dass er eine Maske trägt. Ich war aber im Büro, ich habe... Alleine. <lacht> alleine mit meiner Kollegin zusammen, Nadine. <lacht> und ähm, dann hat er zu einem Kind gesagt, zu einem Vorschüler damals, ähm, wie scheiße er die
0: Kita findet und ist rausgegangen und daraufhin ja. hat er ein Haus nee, bekommen. Nee, nicht darauf, also ja, das war auch ein Grund. Das war aber der Auslöser. Das war der Auslöser. Daraus,
1: weil er ja. hat immer wieder geflucht in der Kita, hat uns angeschrien.
0: Es ging eher ums schreien, dass ja. ein Elternteil mal sagt, scheiß Kita, finde ich nervig, passiert aber tatsächlich öfter mal. Was hat er zum Kind gesagt, zu einem fremden Aber kind? er hat geschrien, also er war richtig laut, darum ja. hat er den ja. Hausverbot bekommen. Nicht wegen diesem blöden Spruch, so den kann man ja ignorieren, aber ich weiß noch, dass dieses Kind richtig Angst hatte und das geht halt gar nicht.
1: Du warst gar nicht dabei.
0: Das hast du mir aber erzählt, nee, als wäre ich dabei
1: gewesen. Nee, hab ich nicht. Hä, wer hat mir das denn erzählt? Gar keiner, du hast gesagt, wir überdramatisieren das. <lacht> <lacht> Scheiße, aber ich erinnere mich noch so daran. Nein, du hast gerade eine, eine, eine falsche Erinnerung. Dieses Kind hatte keine Angst. Die Mama war aber mit dabei von dem Kind und hat mich angeguckt und meinte, was ist denn mit dem los? Ich so, ich weiß es nicht. Und sie so, warum kommt er überhaupt hierher in die Kita-Scheiße? Ja, cool. Mein Weiß ich nicht. <lacht> ähm, das Kind hatte keine Angst, aber ähm, es war schon eine krasse Situation. Es war zu doll.
0: Ja, also grundsätzlich finde ich, es ist einfach krass, was so wir für Eltern Stories haben.
1: Okay, Lena, irgendwie weil du hier der Downer bist und zwar komplett möchte ich dir noch eine lustige Geschichte zum Abschluss erzählen. Mhm. Auch überhaupt nicht lustig, <lacht> wie alles in diesem Podcast <lacht> nicht witzig ist. Aber so im Nachhinein ist es so krass, dass ich es lustig finde. Mhm. Und zwar kannst du dich noch an einen Papa erinnern, der so ein bisschen sehr doll Deutsch- Querdenker war und vielleicht ja. ein Nazi. Ja. Und man muss dazu sagen, dass die Mama gar nicht mehr reingekommen ist in die
0: Kita, weil sie sich verweigert hat, jetzt habe ich es, eine Maske zu tragen. Und sie, war auch, sie hat auch erzählt, dass sie traumatisiert ist von den Masken und ich habe sie gefragt, wie sie es beim Zahnarzt macht.
1: Naja, whatever. Auf jeden Fall hatten die ein Kind bei uns in der Kita, ein Krippenkind. Mhm. Und dieses Kind hat zu diesem Zeitpunkt geschlafen mhm. und der Papa kam. Der Papa wusste auch, dass dieses Kind geschlafen hat. Aber man muss dazu sagen, wir wecken die Kinder nicht. Wenn sie schlafen, dann haben sie das Bedürfnis zu schlafen. Und dann sagen wir, ja gut, okay, dann gehen sie halt rein. Kraulen sie ist wach, sagen wir ja. immer. Kraulen. Und dieser Mann war wirklich groß. Ich würde ihn schon auf zwei Meter ja. schätzen. Also wirklich ein großer, großer Mann. Und er wird durch die Kita laufen, schon mit einem... Ich schätze mal unter der Maske hat er gegrinst. Also hast du den Augen gesehen. Und er wird diese Tür aufreißen, wo bestimmt noch elf andere Kinder liegen in diesem Schlafraum. Und wird reinbrüllen, Junge, wach auf, es herrscht Krieg. Und alle Erzieher gucken ihn ja, ich an mich. und haben sich auch gedacht, was ist denn jetzt hier los? Und dann hat er, glaube ich, noch gesagt, die Russen kommen, steh auf, Junge. Stimmt. Ja, ja. und daraufhin war sein Sohn dann wach. Daraufhin und hat er gekündigt. <lacht> Na, noch nicht ganz, das, das hat stimmt. nur eine Weile gedauert. Aber äh, daraufhin war sein Sohn wach und alle anderen Kinder wach. Auch, weil
0: die Kinder hatten Angst vor dem Krieg und den Russen. (lacht) Und die Krippenerzieherin war richtig sauer.
1: Ähm, Und für ihn war das Spaß. Für ihn Mhm. war das lustig. Und er hat dann auch nochmal im Nachhinein betont, wie lustig er das fand. Und dass das gar nicht schlimm ist. Wir haben auch nochmal ein Gespräch danach mit ihm geführt. Ich weiß gar nicht, ob du das warst oder die ErzieherInnen. Mhm. Ähm, Aber die haben auf jeden Fall mit ihm ein Gespräch darüber geführt, weil... Du kannst keine Kinder wecken, indem du sagst, der Krieg ist da, es herrscht Krieg und die Russen kommen. Wenn ja die Russen kommen. Ähm, ja. Ja, und er fand das so lustig und
0: hat absolut den Ernst der Mark nicht gesehen. Er hat auch, ge- oder die Familie hat gekündigt, ist in eine andere Kita gegangen und ich weiß aus zuverlässigen Quellen, dass sie diesen Kitaplatz auch wieder gekündigt haben. Weil es genau so wie bei uns Maskenpflicht ist. ist
1: und Corona. Uh. Und sie wollten auch von uns, dass wenn das Ordnungsamt oder nie das Gesundheitsamt kommt und die Kinder die Kinder zwangsimpfen wollen, dass Lena das Kind nimmt und in den Keller flieht. Ganz kurz, das
0: war 2020, <lacht> da gab es noch keine Impfung. Und was sage ich? Okay, mache ich.
1: Ja, es war Dezember, ja. kurz vorm Lockdown, ne? Ja. Vorm, vom großen Lockdown, der ja. dann bis April oder so ging. ja ja also das waren so unsere drei
0: Storys.
1: krassen Stories man könnte jetzt wahrscheinlich noch fünf Jahre darüber reden wird wahrscheinlich auch immer wieder mal kommen dass wir so eine Story mit einbringen mhm. aber ja das
0: waren unsere schrecklichen Eltern
1: am krassesten finde ich trotzdem den Krieg
0: echt ja also ich finde ich bringe mich um schon auch ganz schön helllich.
1: natürlich aber das ist ernst zu nehmen krass mhm. Der Mann war einfach nur ein krasser Querdenker und Nazi. Ja. Ja. Okay, Lena, leg jetzt bitte noch einmal das Handy weg, wir
0: sind dann <lacht> nicht fertig. Ich habe meinen Alkohol-Date schon ausgemacht.
1: Ich würde dich jetzt gerne noch fragen, wie du unsere erste Folge fandst. Beziehungsweise unsere zweite. Wir haben ja. hier schon einmal einen kompletten Podcast aufgenommen. Wir waren ein super Thema. Und es war auch eigentlich sehr lustig, aber die Qualität war so
0: kacke. Deswegen, wie fandest du es heute? Ja, gut. Ja. Ich dachte, wir lachen mehr. Ich hätte nicht gedacht, dass es so deep reingeht. Daran bist nur du schuld. Ja, ich habe ganz schön viel gequatscht. Nächstes Mal bist du dran. Und dann fand ich es gut. Und, schön. und du?
1: Ich fand es auch diesmal weniger unangenehm als beim letzten Mal. Wir müssen noch den Disclaimer machen. Genau, das hättest du jetzt nicht sagen müssen, so. weil die machen wir noch. Also wenn ihr es jetzt hört, haha, ihr habt es <lacht> schon gehört. Und dann wünsche ich dir noch einen wunderschönen Abend, denn wir haben es jetzt schon 19 Uhr und ich habe morgen Frühdienst. Und ich nicht. Genau, weil sie hat Gleitzeit. Und ich Yay. Nicht. <lacht> Die Vorteile Leitung. Genau, Lena, dann wünsche ich dir noch einen wunderschönen Abend. Ich dir auch. Tschüssi.